Comenzando en 595 dólares. Para más información, 305-588-0209. 305-588-0209. Min Memoir Studios, Memoir una Studios. experiencia fotográfica incomparable. Incomparable, incomparable. Hola mi gente y la poderosa Cadena Azul y Hogar Club te invita a una nueva aventura de viaje despidiendo el verano y esta vez será el 14 de septiembre a la ciudad de Fort Myers. Visitaremos el Museo Edison Ford donde apreciaremos las casas de invierno de Tomás Alba Edison y Henry Ford. Además de todos sus inventos, también iremos al Shell Factory and Natural Park, el destino número uno para los turistas en el sur de la Florida, donde encontraremos 400 especies de animales y todo incluido por el precio de 99 dólares. Llama ya al 305-541-3300, 305-541-3300. Únete a esta aventura de viaje el próximo 14 de septiembre a Fort Myers con RR Rey Ríos y disfrutaremos. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa, la poderosa, 670 poderosa. Esa es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar. Poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. Buenas noches, el mundo está lleno, pero lleno de noticias y nosotros las tenemos. Señores, son las 9, 2 minutos aquí en su poderosa 670. 82 grados la temperatura, 75% la humedad. Una emboscada del Clan del Golfo en Colombia deja un saldo de cuatro soldados muertos y dos heridos. Una emboscada en el departamento de Antioquia, al noroeste de Colombia, dejó cuatro soldados del ejército muertos y dos más heridos. El ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero, acusó en su cuenta de Twitter que el Clan del Golfo estaría detrás del atentado. Rechazamos el asesinato de cuatro soldados en una miserable emboscada del Clan del Golfo en Caucasia, Antioquia, escribió el ministro colombiano. Y López Obrador muestra la cámara espía que fue hallada en el Palacio Nacional. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mostró a los medios la cámara espía que fue encontrada en Palacio Nacional hace unos días, luego de que un reportero le cuestionara por la cámara espía durante la conferencia matutina de este 3 de septiembre, el mandatario mexicano pidió a su equipo que le trajera el aparato que guardaba en un cajón de su escritorio. De acuerdo con López Obrador, el dispositivo se encontraba en la sala del antiguo comedor, donde suele recibir a gobernadores y empresarios. Estaba en una de las salas donde asisten quienes van a hacer planteamientos de todo tipo 
y nosotros no aceptamos que nos hagan propuestas indecorosas. No hay nada que ocultar, dijo el presidente. Y el Pentágono desbloquea casi 4 mil millones de dólares para construir un tramo del muro de Trump. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Expert, acordó este martes liberar 3.600 millones de dólares del presupuesto del Pentágono para financiar el muro fronterizo con México. Los recursos provienen de una bolsa destinada a 127 proyectos de construcción militar que el Congreso ya financió en los últimos años para apoyar a las fuerzas estadounidenses desplegadas en la frontera con México en el marco de la emergencia nacional que Donald Trump declaró a mediados de febrero, manifestó Esper. El Pentágono se negó a publicar la lista de los 127 proyectos, pero a decir del diario estadounidense, el portavoz Jonathan Rack Hoffman dijo que estará disponible esta semana luego que el Departamento de Defensa termine de notificar a los legisladores que se verían afectados en sus distritos y a las embajadas de los países donde se llevarían a cabo algunos de los proyectos. Y ahora nos vamos, señores, a Buenos Aires. Allá está Néstor Esclausero y lo escuchamos con detenimiento. Hola, el gusto en saludarlos desde Buenos Aires. Una jornada con relativa calma se vivió en los mercados argentinos después de casi tres semanas de convulsión tras las elecciones primarias que le dieron un duro revés al gobierno de Mauricio Macri. El dólar bajó un poco después de las medidas anunciadas el fin de semana con un control de cambio que significa poder girar menos dinero al exterior por parte de las empresas y una compra máxima por mes de 10.000 dólares a las personas físicas. Las empresas tienen la posibilidad de hacerlo con mayor valor siempre y cuando esté justificado. De manera paralela, Alberto Fernández, el compañero de fórmula de Cristina de Kirchner, se encuentra en Madrid, en donde arribó en las últimas horas, realizando gestiones con los sectores de la izquierda de España, a quien intenta convencer del de futuro que tiene el país si es que llega al poder el próximo 27 de octubre. También en ese escenario se ha destacado en estas horas una propuesta de unos dirigentes sociales allegados a Cristina, a la expresidenta, llamado Juan Grabois, que ha propuesto una reforma agraria y llevar adelante la expropiación de tierras en la Argentina para darle a los supuestos trabajadores del sector social, sector que él representa, pero que en definitiva reciben dinero del Estado a cambio de nada. Este es el escenario un poco más tranquilo en donde el diálogo entre el presidente Mauricio Macri y el candidato de Cristina, Alberto Fernández, se ha dado en las últimas horas y generó un poco de tranquilidad, aunque todo hace suponer, según las encuestas, que en octubre Cristina de Kirchner volverá al poder con su delfín, Alberto Fernández, el hombre que, según algunos sectores, está siendo adoctrinado en Cuba, en donde Cristina viaja asiduamente, regresó esta semana, ya que su hija está internada en un nosocomio de la isla, aunque no se tienen mayores detalles de la enfermedad que sufriría. Lo cierto es que la estrategia de los cubanos junto a Venezuela le está dando por ahora resultados a Cristina de Kirchner y Alberto Fernández para poder volver al poder antes de fines de este 2019. Desde la Argentina, para la poderosa 670 de Miami, les informó Néstor Esclausero. Gracias Néstor Esclausero por tu informe directamente desde Buenos Aires, Argentina. De ahí viajamos a Colombia. En Colombia está Federico Acuña Mendoza y ya él también está preparado con su informe. 
Adelante, Federico. Muy buenas tardes para todos. Es un placer informar desde Colombia para todos ustedes, audiencia maravillosa que tenemos en la costa este de los Estados Unidos. Mucha atención. Corte escuchó a Álvaro Uribe Vélez en versión libre por denuncia de Daniel Coronel. El periodista lo denunció por injuria y calumnia y por mensajes que el senador publicó en sus eh, página de Twitter. Señores, y los jugadores de Colombia cada vez más cotizados, Radamel Falcao García realizó su primer entrenamiento con el Galatasaray, el delantero colombiano hizo un acondicionamiento físico durante su primer entrenamiento en este equipo. Señores, y mucha atención porque volvió el gran James Rodríguez, el volante colombiano publicó un video en el que muestra su regreso a los entrenamientos tras su lesión con el equipo del Real Madrid. Señores, y miren esto, si la Cámara de Representantes perdiera una billonaria demanda que tiene actualmente en su contra, tendría que dejar de funcionar por lo menos durante tres años, solo para pagar las pretensiones de los demandantes, que es algo así como 2.5 billones de pesos colombianos. Algo así como unos 735 millones de dólares. El pleito que tiene en contra la corporación y que el, en el que también están involucrados el Senado y el Ministerio de Minas fue interpuesto por particulares y gente del gremio de los combustibles. Un nuevo agarrón tuvo como escenario nuevamente el Congreso de la República. El enfrentamiento fue entre los senadores de la FARC, Pablo Catatumbo, y el Centro Democrático, Carlos Felipe Mejía. Esta vez no fueron a gritos, pero no se bajaron de criminales o mentirosos entre colegas. Estamos ya cansados de usted. Hicimos la paz, señor. Fue la respuesta de Pablo Catatumbo, senador del partido de la FARC, a las agresiones que recibió por parte de Carlos Felipe Mejía del Centro Democrático. El encontrón sucedió en la plenaria de esa corporación alrededor de las 10 de la noche de ayer, mientras los congresistas de la sala discutían en torno a la violencia política a raíz de la masacre que en el departamento del Cauca sucedió hace dos días, la cual cobró la vida de cinco personas, entre ellas la de Karina Sierra o la de Karina García Sierra, candidata liberal al municipio de Suárez. Ahí murieron alrededor de unas seis personas en un ataque demencial verdaderamente fulminante que hicieron contra estas personas. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Candela, continuamos aquí. Sinosa, conmigo José Caballero y José López. Así que, ¿algo más que tienen? Eh, ¿Qué quiere tirar ahí? Eh, el Papa Francisco le ha pedido al Comité Financiero del Vaticano que apriete los tornillos porque se están gastando mucho dinero. Dice, hay trabajos redundantes. Esto es de Wall Street Journal. Hay gastos mal, mal hechos y una flota de carros enorme mientras los bienes raíces de Roma que tiene una iglesia que son muchos uh -huh. no están siendo bien mantenidos y las y algunas de los alquileres no han sido bien eh, recolectados dijo nadie sabe que la Six Hour de Austria y la Rubin de Suiza está financiada por el Banco Vaticano Uh -huh. el, Banco el Banco Vaticano, entonces... Eh, de momento. Y la Zigzag es posiblemente la, la mejor pistola del mundo en estos momentos. Y sí, eh, los lo primeros ball pop que dieron resultados fueron los Zig. Ya. Yeah. 
Así que ese es el asunto de... Ese es el asunto del Papa Peronista. El Papa Peronista, qué, qué bueno te ha puesto. Él se trabó el otro día en el, un elevador, creo, ¿no? El sí, Papa. sí de, llegó 25 minutos tarde porque se trabó en, en un elevador de Vaticano. Lástima que lo zafaron ahí. Yo no tengo ninguna... Como el otro día dice que Evo Morales se perdió en la cepa apagando el fuego. Digo, que lástima que lo encontraron. Vamos a abrir las líneas 305-541-9933. Le pueden preguntar a José López por qué se ha pelado rápido <risa> y por qué tiene barba en vez de estar también afeitado de barba. Así que si se aparece por aquí con una frazada y se arrodilla en el piso, vamos a tener problemas. Tres veces al día, ¿no? 305-541-9933. Mientras tanto. Yo estoy mirando, fíjate, Daytona en estos momentos no está recibiendo, no hay ni viento. O sea, la suerte sería que este huracán se aparte lo suficiente no, de la y, costa. Y ha bajado de categoría hasta en dos. Hasta en dos, sí, pero aún así es mucha agua. Y, y el agua inunda. Así uh -huh. que 305-541-9933. La Poderosa, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Un momentico, por favor. ¿Cómo no? Sí. Uh, yo quisiera que me explicaran algo. ¿De qué manera se beneficia Gran Bretaña en estar en el en la Europa... En el Brendic. En, en, en la Unión Europea. Yo creo que no ajá. se beneficia. Yo creo que por eso es que se quieren ir. Claro. Fíjate, el, el beneficio en... en En, en los europeos es para un país como Grecia que está en bancarrota para que todo el mundo lo mantenga. Y todos los países pobres como España, Portugal, Italia, toda esa gente quieren estar en la Unión Europea, pero Gran Bretaña de qué manera se beneficia? De ninguna, por eso decidieron irse. En realidad, fíjate, no es solo de ninguna, es el hecho de que está, le están quitando soberanía porque se van a meter en toda una serie de cosas religiosas, morales, legales, cívicas, eh, que la Unión Europea va a tratar de mandar a Inglaterra y a todos los demás países. Y si tú eres un país pobre que está recibiendo una tubería de dinero y te están manteniendo con eso, tú te doblegas y aceptas lo que te diga la Unión Europea, pero los países más... Y ya ha habido, no es solo Inglaterra, ha habido un par más. No me acuerdo si fue Suiza o, eh. o Suecia. Uno de esos dos dijo que está con, reconsiderando. Eh, eh, pero Hungría. sin embargo no se acaban de ir y nadie quiere a Boris Johnson si van a una elección Boris Johnson no sale elegido Boris Johnson no hey. Johnson Johnson no Johnson como se llama Boris Johnson Johnson nadie lo quiere bueno alguien lo quiere porque salió electo en el en el fíjate alguien lo quiere porque salió electo Trump sí lo quería, pero el pueblo no... Pero de nuevo, fíjate, fíjate, él salió electo, o sea, alguien sí lo quería. ¿Ese lo electo o lo, lo nominaron? Después que se fue Chuisa May. Lo nominaron, pero, eh, pero el parlamento lo eligió, la mayoría del parlamento lo eligió. Sí, pero el Parlamento, señor, no es el pueblo. Y el pueblo está muy de parte de ser 
de, de eliminar el Brexit ese. Son no, él también. Boris Johnson está a favor de eliminar el Brexit, de, o sea, de irse. Él es como el chonte de Inglaterra, más o menos. Sí. Hasta ahora. Oye, gracias por llamar. Eh, sí, él está a favor de... De la independencia. De la independencia. La poderosa, entonces, en el aire. Enrique. Dime. No. Aló. Dí, te oyo. Arriba. Te oye perfectamente bien, Enrique. Muy buenas noches para usted y todo su radio escucha. Y para su señor acompañante de esta noche que tiene ahí, muy especial. Eh, el otro día quise entrar y no pude, y quería hacerle una pregunta. Eso fue ayer y se terminó el programa y no pude preguntarle. Hay una pregunta que quiero hacerte. ¿Tú crees, eh, Enrique, que en los Estados Unidos de América existe el temor entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano, entre las personas que pertenecen a cualquier partido de eso, más primordialmente, primordialmente, el Partido Republicano, de poner un sticker en el, en el carro, en el camión, manifestarse, dar a manifestar de que uno está con Donald Trump, que está con la presidencia. ¿Usted cree que existe miedo en Estados Unidos de América? Yo tengo miedo. Fíjate, yo sí creo... Fíjate, yo no creo que es miedo, terror, pánico, pero yo sí creo que hay gente que dice, ¿para qué voy a poner un sticker? Yo voy a votar por Trump, pero si pongo un sticker, capaz que me rompan una ventana en el carro. Okay. Eh, ese tipo de cosas, porque ha sucedido. Y sucedió en cantidades industriales ahí por un tiempo durante la elección. Entonces yo sí creo que la mayoría de los conservadores republicanos no son tanto de poner sticker como de salir a votar. Y yo sí creo que van a salir a votar en cantidades industriales. Va a también, van a sorprender. Yo, yo tenía un sticker atrás de mi carro, del National Rifle Association, y el otro día me lo arrancaron. Me puse dichoso que no me rompieron el cristal. Sí, por eso. Yo en mi, fíjate, a mí en mi carro no me gusta poner sticker de todas maneras. Nunca. De, de nada. Pero... Otra pregunta ahora, la última pregunta que sí. tengo. Eh, durante tantos años que se sabe lo que existe es un problema de un huracán. En, en el área esta de Puerto Rico, el área ahora mismo de las Bahamas, todas esas islas que están ahí, que se saben que durante tantos años, todos los años nosotros tenemos este problema, incluso aquí en los Estados Unidos de América, que es una cosa distinta porque hay regulaciones de construcción, para, para evitar tanta catástrofe. Ahora, yo me pregunto, y quisiera que me la contestaran, ¿por qué las Bahamas durante tantos años y la experiencia que se ha, ha obtenido de tantos ciclones y tanta desgracia que ha habido, las Bahamas ha estado que ha sido una destrucción total en casitas esas de Guano y eso? ¿Cómo es que durante tantos años no se han puesto para tratar de remover todas esas casas, igual que los postes eléctricos, ponerlos de concreto. No ha habido tiempo suficiente para hacer una cosa mejor para cuando se presente una catástrofe como ha sucedido ahora. Fíjate, yo te diría, yo te diría, yo no conozco la economía de la Bahama, yo te diría que basado en la economía ellos están limitados porque ellos nada más que dependen del turismo. Ahí no hay tabaco, no hay maíz, no hay tomate. Ahí si no hay turismo no hay nada. Eso es número uno. Eh, yo he estado en Bahamas muchísimas veces. Y 
y en las Bahamas hay mucha construcción que es muy buena de concreto, sobre todo en Nassau. Ahora, también déjame decirte una cosa, cuando la isla nada más que tiene 5 o 6 pies de altura, y la sola que está pasando por arriba de la isla, que a veces la isla, una isla de esa puede a lo mejor tener con suerte una milla y media, dos millas de ancho, cuando tú tienes olas de 20 horas, claro, de 20 pies, no importa la construcción, porque todo va a estar bajo agua. Mm. Y eso es lo que le ha pasado. Bueno, pero tenemos la experiencia aquí mismo en los callos de la Florida, que ahí Monroe County ha cometido el error el error de no de, de quitar aquella construcción que era arriba de pilares, que hoy en la actualidad se construyen en, en pilares y yo creo que ahora están tomando firma, está eh, eh, tomando carta en el asunto de no permitir más hacer construcciones en el huevo la para custre. evitar ese problema de esa desgracia. Sí, Constru eso es construcciones, la lógica, construcciones lacustres. Construcciones lacustres se llaman eso. No, sobre pilares. Sí, sí. Ok, óyeme, que tenga muy buena noche. Ok. Bueno, gracias por llamar y vuelva a llamar. Eh, mi, mira, yo, a mí me, me extrañó eh, cuando yo llegué a este país, vi las construcciones demasiado enclenque. Acostumbraban Cuba que era placa, abajo, eh, zapata, placa, y es, pero cu cuando hay agua, las zapatas se van y se caen los concretos. Déjame decirte que cuando yo tuve, yo tuve negocio de materiales de construcción, una de las cosas que yo aprendí de inmediato fue. Cuando te dice esto es waterproof, no existe, ¿ok? No hay nada en el mundo que sea waterproof. Es water resistant, resistente yeah. al agua. Si tú tienes agua con suficiente fuerza y velocidad, te traspasa el concreto. Sí. ¿Ok? Te traspasa el concreto. Eh, vamos a... 305-541-9933, la poderosa está en el aire. Buenas noches Buenas a noches. todos ahí a la audiencia. Buenas noches. Enrique, lo que pasó por ahora, por las Bahamas, no tiene comparación. Fueron 48 horas sin uh -huh. parar el viento y el agua, señores. Eso es una tortura. A eso no hay concreto que lo aguante. Eso se mueve en los cimientos. Miren los edificios uh -huh. de concreto. Miren los edificios de dos plantas donde el agua eh, golpeaba los balcones y subía por la escalera para arriba de dos plantas de altura. Señores, eso eso fue ha sido tremendo. Yo no sé, ahí tendrán que llevar ingenieros que vean qué es lo que pueden hacer y hacerlo sobre pilares, así como la dijo usted, la, la construcción para que el agua entre por un lado y salga por el otro. Porque ahí, la verdad, un terreno plano, un terreno bajo, y en el medio del mar, una isla que es agua por un lado y agua por el otro. Y, y tener un... Yo creo, Enrique, que no hay en los anales de la historia registrado ni un tifón, ni un ciclón, ni ningún fenómeno atmosférico de esto que haya durado tanto tiempo en un solo punto. Fíjate que empezó con cinco y llegó a dos en el mismo punto sin moverse. Bueno. Día y noche dando vuelta, 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 vuelta. Señores, hay que ver, no es que quiere, que digamos el señor dijo, no, que por qué no, no cambia las estructuras. No hay estructura que aguante eso. Eso es, eso es tremendo. 48 horas 
de viento de 180 millas por hora. Oígame, señores, es un carro tirándose contra la casa de uno. No, y un carro no. Eso, eso es un tanque tirándose sí. contra la casa de uno. Claro, un tanque de guerra. Hey. Y, y, imagínate la fuerza que trae una ola. Así que una ola tras de otra, tras de otra, y pasa una hora, y dos horas, y veinte horas, y veinticuatro horas, y treinta horas de olas y olas y olas y bandazos con las olas. Ahí no queda nada, ni piedra sobre piedra, señores. Pues pongámonos los pies sobre la tierra, lo que ha pasado ahí no está registrado en los anales de la historia. Y lo dirán los videos que saldrán ahora. Bueno, déjame decirte, déjame, si, si con algo se puede comparar, a lo mejor es con Atlantis. Uh -huh. eh, Correcto. Bueno, eh, algo así eh, eh, El problema es que en el Atlántico ese es uno de los, de los más fuertes, porque en el Pacífico sí ha habido mucho más fuerte que este. Se los dispone sí, pero ya. tantas horas, pero no tantas horas. Ha eh, habido mucho más fuerte que este. Un, un número digamos sí, o sea ha habido más fuerte más fuerte no, más grande pero con más movimiento sí eh, eh, pero, el que pero, este, este llegó a las Bahamas se parqueó ahí se fumó un cigarro y se tomó una Coca Cola dieciocho dieciocho horas frente a Freeport dieciocho frente a Freeport empezó a ver la, la, la película esta esta película que duraba mucho 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 era Congo with the Wind creo que era se fue con el viento Congo with the Wind eh, 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 se, empezó, eh, se sentó ahí empezó a ver la película Aquello, eso fue tortura señores no es para hacer no es para hacer eh, mofa de eh, pero usted dijo hola y hola y hola y me parecía que estaba escuchando a Monabel hola 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 <risa> no vengan sola <risa> bueno no, vamos a continuar gracias por llamar buenas noches pero lo que ha... la poderosa está usted en el aire el señor Esinosa el que habla le abra Fray Fritelli. ¿Quién? Fray Fritelli. Ah, el, el hombre de la frita. <risa> ¿Cómo te estás? Terrón. Sí, ¿cómo te estás? Yo bien, bien. Estuvimos hablando de que tú eres el gran experto en las fritas. <risa> Mi saludo, Ay, Terrón. Saludo, no sé si está ahí todavía, a don José Caballero. Sí, eh, me aquí, eh, me aquí. Él está aquí todos los martes. Un abrazo, Lo voy a hacer más famoso que la hija. <risa> un, un fuerte abrazo, Terrón. Un fuerte abrazo. Oye, espérate antes de que cuelgue. Porque yo dije que tú habías estado de luto cuando cerró el morro caso. Eh. Estuve llorando una semana. <risa> Venga acá. Terrón, para los que no lo conocen, es un gran cantante de ópera, una bella persona en buen cubano. Y experto en frita. Desde que, desde que falleció Morro Caso, ¿cuál tú crees que es la mejor frita de Miami? Esto no es payola, esto es un simple, eh, un simple, eh, ¿cómo se llama? Una simple encuesta. Fritas, fritas no existen en Miami. Oh, que no oh. se llama frita, hay que freírle, nadie la fríe, todo el mundo va a hacer plancha. Ah, verdad. Por algo se llama frita, ¿no? <risa> Candela. <risa> Por fin pudiste dormir en Poli las 135 latas de fava. Bueno, ya van por 75 de los cuatro días que se me disparaba las otras. Yo, yo te sigo en Facebook. Sigo, sí, Terrón, lo que tú y yo tenemos que hacer es... Déjame decirte, mira, hay dos, hay dos cosas, dos lugares que se parecen mucho a la frita, las de Cuba, 
No, no, de miel, porque a mí a mí son unos hamburgues que saben sabrosos y eso, pero no son fritas. Entonces, el... ¿Eh? Dime, ¿eh? Te escucho. Sí. Eh, en, el, en, en el Sergio de la 40 tienen que pedir los fritas sliders. Oh, y los sliders. Los sliders, que son las chiquiticas. Mm. Eso es muy parecido a los, los puestos de fritas de Cuba. Y sorpresivamente... Hay un lugar que se llama Amalias, que hacen unas fritas extrañas, hindúes, no sé de qué cosas. Claro, hay que quitar los platanitos maduros que no vienen al caso. Que están a 137 Coragüey. A 137 Coragüey. Esos son los mismos dueños de las Canarias. Eh, sí, claro. Hay, hay una frita que es eh, que, eh, con influencias peruanas, hindúes, pero que la hacen con cochorizo de verdad, y de verdad que saben igual, lo más parecido a... La, la clave a la, 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 la frita la mezcla con el chorizo, con el pimentón de, 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 de chorizo, porque la frita es una mezcla claro. de, de carne con, con chorizo. Me están dando hambre, vamos a ir a buscar a Terrón. Cuando se acabe el programa, vamos a ir a buscar a Terrón y me pone a comer frita. Bueno... No, todavía, todavía me quedan latas de... de, 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 de. <risa> Oye, y salúdame a tu verduga. Ah. Cómo no, con muchas gracias. Oye, muy buenas noches, un abrazote. Mi respeto. Cómo no, bueno. Chao. Eh, un, un gran cantante, una bella persona, tipo chévere, de verdad. Eh, como eh, Diciendo en el argot de nosotros en Guanabacoa, es pegado, co cocido y claveteado. No se va por ningún lado. Ese no lo he oído antes. ¿Eh? Yo he oído bueno, bonito y Pero barato. Acuérdate que el mejor zapato de mujer que se hacía en, la, en Cuba se hacía en Guanabacoa. Eso sí me acuerdo. En chichales, en chichales familiares. Y era el zapato cocido, claveteado y pegado. Eso no se va. Bueno, vamos a continuar aquí. La Poderosa, está usted en el aire. Sí, en Sinosa. Sí. Mi papá en el año 28 hizo una casa grande de concreto, bueno, una casa. Y él siempre decía que cuando antes de venir el ciclón había que chequear el techo, porque si no, el agua que se acumula arriba en el techo es la, la que hunde el techo. Uh -huh. y, y, y había que... Teníamos un tanque grande de agua arriba y había que vaciarlo también y bajarle la tapa. En Cuba las construcciones eran diferentes porque el techo era plano y ese, ese techo plano ayudaba mucho al problema de los ciclones. Lo que se le hacían de desagüe a los contados. Ni, ningún techo es plano. Ningún techo es plano. Ningún techo plano, bueno, todo pecho, el techo tiene que tener una inclinación, pero más o menos pronunciada. Bueno, debe de ser porque él era contratista y lo sabía. Ah. Él hizo la 105 casa de, de Guanabo, que era de López Vilaboy, ah. hizo el barrio Obrero y hizo el barrio Mañana. López Vilaboy, el departamento Mañana, ¿cómo se llama tu papá? Manuel Couto. Couto. Yo, sí. yo, yo, yo viví en el departamento Mañana toda, toda mi vida. Y bueno, mi padre tenía una casa en Guanabo. Sí, y hizo los físicos militares de Oriente y empezó el, el, el de los tuberculosos allá en la, en la, en la Tope de Goyante. Tope de Goyante. Tope de Goyante. Me decía que las uvas que te daban allí eran exquisitas. Así que fíjese si la construcción tiene, tiene ciencia. 
Eso, porque Goyate fue una obra maravillosa, que se terminó justo sí. antes de, sí. de que Fidel tomó Y ahora han hecho un hotel, ahora hay un hotel. Sí. Y en el 60 sí, fue prisión para los prisión, para los prisión y sí, Estado Mayor de, de la el LSB. Sí, el edificio de Pantagá en 23 y el cementerio. Después del 44, él arregló todo este hospital y hizo el banco del comercio. Así que si fíjese si la construcción era algo grande. Oye, gracias bueno. por llamar. La Poderosa, ¿está usted en el aire? Fíjate, hubiéramos pasado mejor que las Bahamas, pero no necesariamente mucho mejor, porque acuérdate que esto hubiera arrasado por donde pasara el ojo, igual que arrasó Juan Andrew. Yeah. Sí. Así que nos salvamos. Gracias. Tuvimos suerte. Gracias a Dios. Pero tú sabes que la gente no debe preocuparse tanto, tomen tomen su... Eh, hagan lo que tienen que hacer, prepárense y eso, sí. pero no se mueran de corazón. Pero déjame decirte... <risa> no, de verdad, oye, oye hay gente que... Lucha. Oye, te voy, pero hay te... gente que estaba llamando aquí que estaba freaking out. Pero te voy bueno, a decir, bueno, te voy bueno, a decir una cosa. Ans, eh, las emisoras hispanas, en este caso, yo siempre le he hecho a ella, pero lo, los, los meteorólogos han sido bastante cautos y bastante apaciguadores de, 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 de la gente. Tanto el del 23 como el de Dios Morales, como el 51, han sido bastante apaciguadores que no, no, no han motivado el, el, el tanto espaviento como ante, anteriormente. El juez de Chano estaba lo más entusiasmado. <risa> Porque ahí es cuando ellos tienen rating. La Poderosa está en el aire. ¿Aló? No estás en el aire, aparentemente. <risa> Te quedó la poderosa, está usted en el aire. Eh, buenas noches, Enrique. Buenas noches. Mira, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa con Julio Martínez, que no lo oigo ya? Bueno, Julio Martínez está muy activo. Eh, sí. Todos Pero los días. No, él no está viniendo a la... Fíjate, él no está viniendo a esta estación. Pero él está ah. muy, muy activo en, en ah. todo porque yo estoy con él en Facebook y todos los días tiene cinco o seis cosas diferentes. De, ah, así. está bien. Entonces estoy contenta porque y, yo dije, ¿qué le pasará a Julio? Y hay gente, por ejemplo, a Salvador Blanco y a Fernando Godo, ya no los puedo traer porque faltan menos de 90 días para las elecciones y ellos son candidatos. Ah, ok, gracias. Vamos a avanzar con Freddy un minutico. Hola, ¿puedo tener su atención un momento? Me gustaría compartir la experiencia maravillosa que ha tenido Grace, una de nuestras oyentes. Durante los últimos seis meses con su nuevo centro de atención médica, Chain Senior Medical Center, 
está muy contenta. En Chen, su médico de atención primaria supervisa todos los aspectos de su atención médica por medio de visitas periódicas para mantenerse saludable y fuera del hospital. Ellos monitorean su estado de salud y medicamentos, solicitan pruebas y exámenes en el mismo lugar e incluso coordinan con todos los especialistas para mantenerlos informados. Al coordinar todo su cuidado médico, se mantiene en la mejor salud posible y esto le da tranquilidad. Se siente mejor que nunca. Si usted está buscando una mejor experiencia de atención médica, escoja Chen Senior Medical Center. Llámenos al 786-785-800 para programar una visita y conocer a los médicos. Usted se sentirá feliz de haberlo hecho. ¿Necesita elegir una mejor atención médica? Elija a Chen. Llame hoy al 786-785-800. Hola, soy María Laria. No me extrañen mucho. Ya estoy con ustedes. María Laria bajo la luna. Noticias, controversia, todo lo que sucede en nuestro mundo. Usted va a ser parte de nuestro programa. Los espero en María Laria bajo la luna. Escúchela de lunes a viernes a las 10 de la noche. This is WWFE, 670 AM, Miami. W. María Laria se ha comido cinco pastelitos. No sé si me está escuchando. ¿Te está escuchando? ¿Me está escuchando? Dile. Que lo di como noticia, que se ha comido cinco pastelitos. Candela. Vamos a regresar con, vamos a regresar con la noticia. La Poderosa está usted en el aire. Buenas noches, Enrique. Buenas noches. Buenas noches, señor López. Buenas noches. Y a Caballero Cuadrado. Buenas noches. Mira, mira, mira. Eh, los fluidos. Oye, ¿tienes el, ¿tienes el radio puesto? Porque tengo ya un poco de eco. Ya lo tiré con tres pisos, como decía Carlos de Man. <risa> los fluidos y el agua es más común. Tienen lo que se llama un comportamiento laminar. Es decir, una capa se va envolviendo sobre otra cuando va avanzando sobre algún lugar. Lo de los pivotes y columnas es una cosa muy efectiva porque la hidrodinámica de por esa parte se divide, se rompe. Prueba de ellos que los muelles son enormes. Rareza. Voy a decir que se cayó un muelle. ¿Entiendes? Por muy fuerte que está el agua. Yo creo que en esos lugares, lo que desgraciadamente los seres humanos somos muy sedentarios y muy costumbristas, como estas casas que se observan en todo Miami y no son de placa. En Cuba, el Guajiro, creo que ahorita lo mencionó el señor López, el Guajiro más bruto en Cuba, tú un de tabla de palma y guano, y lo que viene atrás es bloque, aunque no tenga ni repello, pero ahí ciclón no muerde. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué sucede? Esto, serían buenos casas ahí en esas zonas eh, costeras y, y de baja altitud, de los terrenos, como es ahí, pocos metros sobre el nivel del mar, hacer casas donde, digamos, un salón de estar o una bobería de esas en la planta baja. Y la segunda planta un, poquito, planta un poquito alta, pero abajo los pivotes, y arriba sería lo de vivir, y quizás hasta un ático, o digamos, hasta una especie de de columnas, chimeneas, donde las personas puedan refugiarse. Yo creo que sería un éxito porque es difícil. Lo del agua no se lleva a los cimientos, porque en ese caso se hacen unos cimientos que se llaman muelas, que cualquiera los conoció en Cuba sí. en los últimos 30, 40 años, que donde hay mucho firme, casi, casi que entonces 
aunque esa es una zona costera, quizás tiene roca debajo en el subsuelo, también se logra mucho firme por lo que se llama fricción. Y una cosa, Enrique, eh, esta pregunta es la pregunta es bobo, pero yo la voy a hacer de todas maneras. Cuando Trump saca de la presidencia, ¿él se va a quedar con algo de esta nación? No. ¿Y por qué hay el noticiero de... Ahora mismo el último noticiero decía el muro, el muro de Trump. Esa es una noticia tendenciosa. Tendenciosa. Como todas las que dan. Bueno, ¿Eh? pero fíjate, déjame decirte. Mira, desde un punto de vista histórico, tú vas a Inglaterra y a miras... El muro de Adrián. El muro de, de Adrián. <risa> sí, pero yo, yo no veo que alguien haya calificado ninguna obra aquí que de la que hizo Trump como la obra de Trump y cosas que se le parezca. Yo creo que sencillamente, para mi criterio, yo respeto a los demás, eso es algo bastante irrespetuoso. Como muchas veces oía ahí los noticieros de por la noche, eh, el magnate sin decirle presidente, es otra falta el respeto de ese señor que ha hecho tanto por este país, caramba, yo no me explico eso. Y lo otro, están quejándose que los rusos están metidos en la frontera, que están moviendo tanques, están moviendo drones. ¿Y qué le impide a Colombia hacer lo mismo? Porque si a mí alguien me guiña un ojo así, me, me, me enseña los conmillos, lo menos que puedo hacerle yo como la fiera, enseñarle los conmillos también, que muevan ellos drones ahí arriba y le, le digan a los rusos, oye, estamos aquí. Colombia y Estados Unidos, ¿por qué no puede estar ahí? Se están ya los rusos. Sencillamente me parece que Estados Unidos se está durmiendo los laureles, porque el 23 sábado de enero que llegó la ayuda ahí en la frontera, hasta el 12 de marzo que aterrizaron allí los bombarderos rusos, los americanos parece que estaban tomando Coca-Cola. Buenas noches. Yo, hablando un poco... No hay, y materba. Y materba. no hay nadie que haya motivado más la fuerza armada y respaldado el desarrollo que tiene en este momento la fuerza armada americana ha, ha sido solapadamente callado pero están temblando los chinos y los rusos con el desarrollo de la fuerza armada americana y aparte que se ha unido Israel que Israel, estaba viendo una entrevista de, de, del padre de la cohetería israelita que dice que Irán no tiene lo que tenía Egipto en número de, de miembros de las Fuerzas Armadas y Egipto fue derrotado tres veces por Israel. Le, le puso la meta. No, cuando ellos quieran meterle mano, ellos la ganan Irán. Sí. La Poderosa, ¿tú estás en el aire? Sí, buenas noches, Enrique. Buenas noches. Compañía. Buenas noches. Enrique, en este problema de, del ciclón ese... Hay algo que yo me rompo la cabeza, que es lo que yo, desde que estaba ahí en el mismo lugar, y yo decía, bueno, sabemos que los ciclones se alimentan por el calor de las aguas del mar. Y entonces yo digo, ¿qué le pasaba al ciclón ese? ¿Tenía un volcán abajo ahí? No, 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 el ah. problema es que también tiene eh, la, la, las corrientes de, del jet puede romper el, el cono ciclónico. Es abajo y arriba. Y fíjate, lo que rompe lo que rompe la potencia de un huracán son las montañas y la tierra. Pero Abaco, tú has visto las películas ahí, Abaco es tres millas por tres millas, eso no es tierra, eso es una piedra. Pero bueno, la energía, para que se mantenga tanto tiempo ahí, ¿de dónde sale esa energía? Ah, yo no soy meteorólogo, ahí sí no lo puedo. científico me explicara, alguien que... ¿De dónde sale la energía? Porque yo entiendo que el calor le puede dar energía, pero en el mismo lugar, ¿de dónde sale la energía? Mira, la semana que viene voy a traer a Carlos Heredero ¿Eh? 
pregúntala él la semana que viene cuando venga. Bueno, vamos a ver si puedo estar. Porque ese sabe, ese sabe de todo lo que es ciencia. Thank you very much. Vuelve a llamar. Está interesante eso. Sí. Vamos a la próxima. La pregunta se la trae. La Poderosa, ¿te gusta en el aire? Muy buenas noches, Isinosa. Te oigo muy lejos. Ok, ¿y ahora? Un poquitico mejor, pero acércate más al teléfono. No, no, es que hay una mata que me viene a apretar el, el cordón. Fíjate, los animales lo sienten en las patas. Uy. Por eso el estante corre hacia la montaña. Entonces en Cuba cuando temblaba, yo vivía detrás de un potrero, ¿no? Ahí estaba la vaca y los caballos. Y lo primero que hacían era que se acostaban y al poquito rato empezaba a temblar. Uh -huh. lo, del, lo del ciclón, por el Atlántico tiene que venir el aire. Que es el que mueve a los... A lo, a lo, ¿Cómo se llama? A, lo, a los ciclones. A los ciclones, vamos. Lo mismo sea del Pacífico que del, del, del Atlántico. Y no, cuando venga el señor, pregúntaselo para que tú veas. Por eso que él no se movía de donde estaba. Oye, gracias por llamar. Eh, pregúntale cuando venga tú traigas el señor ese que ah, te bueno, La semana que viene, viene el miércoles la semana que viene. Cierro ningún capítulo tuyo. <risa> gracias. Todos son buenos. Y la guerra, eso como todo. Mira, quisiera que viera, no sé si lo has visto en la, en la revista que eres del colegio este de Martí, que viene del año 34, papo. Si tú ves, cuando hicieron la carretera central. El, la parte de, de, de ¿cómo se llama? De, Machado. De, Machado, sí, ¿no? Machado. Machado, bueno. Es una belleza, porque mi partido empezó a trabajar ahí. Pero usted sabe lo, lo que tiene la carretera central. La carretera central. La carretera central tiene el recebo, que es la base, que después de haber excavado, sí. tiene el rajón de voladura picado a mano. De todo, increíble. Picado a mano, después macadan. Y después el asfalto. Sí, y entonces en Pinar del Río hicieron muy elevado. Hicieron que tú consiguieras esto de, 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 ¿cómo se llama? De, de esa revista para que tú veas qué clase, qué, qué clase de puente han hecho esa gente. Lo mismo que están haciendo aquí. Por eso no tienen 60 años aquí trabajando, hijo mío. Para que tú lo sepas. <ríe> tú sabes quién. <ríe> ok, mi vida. Bye bye. Gracias por llamar. La Poderosa, está usted en el aire. Buenas noches, Enrique. Buenas noches. Invitado y audiencia. Bueno, yo le voy a decir, Enrique, que en mi experiencia con los huracanes, yo pienso de que, porque yo soy hondureño y ahí han pegado huracanes grandes. Pero mire, Enrique, lo que favorece a Honduras es que en, eh, en la costa norte... Hay un, un pico que se llama el Pico Bonito, tal vez ha escuchado. Tiene una elevación de 2.350 pies de altura más o menos. Ese, ese pico protege la costa norte de Honduras. Si no el MIC, cuando pegó, hubiera arrasado con todo Honduras. Pero aún así arrasó, pero... Cuando, cuando los países tienen estas protecciones o guardianes que son las montañas, ayudan bastante porque ahí se detuvo bastante ese huracán. Y entonces en mi experiencia personal yo pienso de que la persona eh, es mejor estar libre en sus manos y no agarrar ni agenciarse de tantas cosas que más bien son estorbos. Cuando un huracán te pega bien... 
principalmente en los países así, donde afecta a la gente protegida y pobre, es mejor estar fuera de, de tantos estorbos, sino que estar tus manos libres y todo, y, y tener lo necesario. Pero aquí yo he visto que se cargan de cosas y todo eso no sirve, ¿sabes por qué, Enrique? Al irse la luz y todo eso se termina. Ahora es triste porque se siente uno como una hormiga cuando un huracán, pero un huracán de verdadero, pega una, a una población, se ve que el ser humano en cierto momento ante la naturaleza es casi menos que una hormiga, porque ni quiera Dios, ahí solo queda a la voluntad de, de la misma naturaleza. Porque en Honduras han pegado huracanes, que yo te digo, por ejemplo, ese huracán Fifi, ese barrió y hizo mortancina. Y entonces no puede decir de que por uno era más, más ágil, porque era más vivo, o que porque tenía más, sino que ahí todo depende de la suerte de la misma naturaleza. Gracias y, y buenas noches. Bueno, gracias por llamar. Él dice de las montañas, eh, cuando el Flora llegó a, a Oriente, las montañas no lo dejaron salir, hizo dos recurvas en el Golfo Guacanayabo y un lazo en medio de, de entre, entre Camagüey y Oriente. Y lo enteraron que no podía salir, por eso se quedó tanto tiempo. Y aparte, Flora tenía mucho más agua que este. O sea, cuando Flora se perdió una operación comando, eh, toda la tripulación desapareció que fueron de aquí, uno era, o el que lo dirigía era que le decían Bayo, no Bayo por el general Bayo, sino uh -huh. decían Bayo, y él es una de las tres personas que aparece fotografiada en live con Tony Cuesta, Ramón Fonte y él cuando hicieron el ataque en Bakú, y en, en cuando el huracán Flora, él dirigía una operación, y habían ocho o nueve, y más nunca se supo de ellos, y el régimen de Cuba nunca dijo nada, así que lo, probablemente no uh -huh. los capturaron, sino se hundieron y si mal no recuerdo yo creo que Humbertico López si me está escuchando yo creo que Humbertico pasó también un tarugo serio ahí con Flora continuamos la poderosa está usted en el aire hello 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 estás ahí pero no estás ahí vamos a la próxima la poderosa está usted en el aire Hola Enrique Tironza, quiero decirle algo y después hacer una pregunta de bolseo. Dime. Eh, eh, primero, yo me recuerdo en el 2016, yo tenía en mi camioneta de trelo de tronco, lo hice yo mismo, ¿eh? con, mi, eh, con mi escritura, ¿no? Uh -huh. Y entonces mucha gente me decía, oye, tronco es esto, ponme lo otro. Y yo decía, a mí no me importa, y la gente me decía, coño, y dice, oye, flaco, que es mito, ¿verdad? Que tú eres guapo, ¿verdad? Porque tú, donde tú vives, y que tú andes con ese letrero puesto ahí, y lo, los mismos eh, centroamericanos eran los que me, me criticaban eso, y eh, bueno, no, no me importa. Eso, eh, definitivamente, pasa ahí, presidente, hasta me ganó una apuesta y todo con eso. Bueno, quiero decir, quiero preguntarte algo, ¿qué es lo último que pierde un bolsador? Bueno, fíjate, lo, lo último que pierde un boxeador es el sentido común, porque cuando todo el mundo que cuando todo el mundo le está diciendo que se retire, te dice que no. Pero lo último que pierde en realidad es la pegada. La pegada, eso okay. sí, oígame, yo tengo 63 años y cada vez que ha bajado la mano, cualquiera de la izquierda o la derecha, para el piso. Bueno, déjame decirte, yo todavía, yo todavía, yo pegaba, yo era pegador, pero... 
hoy en día yo te tiro con la misma fuerza que yo te tiraba con 20 años. El problema es la velocidad. Si yo te tiro un gancho izquierda, tú te puedes mochar y cuando regresa no ha llegado ahí todavía. <risa> Y lo primero que se pierde es los reflejos. Los reflejos, eso sí, pero todavía, todavía me queda reflejo con 66 años que tengo. Ah, está, está bacán, no hay problema. <risa> Candela. Bueno, te quiero mucho, dale. Ahí, ahí, dale. dale. No, pero verdad, el sentido común es lo último que pierde. ¿sí? Porque tú le estás diciendo, retírate. No, 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 siempre hay... Bueno, para esos negociadores hay mucha gente con poco sentido común. Y mira, las excusas. Mi amigo Frankie Otero, que fue campeón, decía, en una pelea hay uno que gana y otro que tiene una excusa. <risa> okay. Y yo me he encontrado excusa. Hubo uno una vez que me dice, bueno, yo perdí esa pelea porque yo tenía un calzoncillo bikini que me cortó <risa> la circulación a la pierna. Le dije, compadre, esa sí que yo no la he oído nunca. Eres el bravo. Inventaste una nueva. Yo he oído mil otras cosas, pero esa no. Freddy, se me acabó el tiempo. Dame candela, Freddy, para irme. Voy ahora a ver cuántos pastelitos más se ha comido María Laria. W-F-670-AM no se hace responsable por las opiniones que fueron expresadas en el programa que acaban de escuchar, proferidas por sus oyentes, invitados o el moderador. Tu minuto positivo con la fe en acción. El profeta Isaías afirma que hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. Nosotros también podemos ser parte de la solución. Llenemos nuestro corazón de buenas nuevas, de cosas lindas y hermosas, y así la boca expresará la hermosura que contiene nuestra alma. Hace falta una abundancia, pero una abundancia de paz, de amor, de gozo, de esperanza. Sea usted la persona que alegra el ambiente al llegar. Qué lindo llegar con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esto ha sido El Minuto Positivo. Hola, ¿puedo tener su atención un momento? Me gustaría compartir la experiencia maravillosa que ha tenido Grace, una de nuestras oyentes. Durante los últimos seis meses con su nuevo centro de atención médica, Chain Senior Medical Center, está muy contenta. En Chain, su médico de atención primaria supervisa todos los aspectos de su atención médica por medio de visitas periódicas para mantenerse saludable y fuera del hospital. Ellos monitorean su estado de salud y medicamentos, solicitan pruebas y exámenes en el mismo lugar e incluso coordinan con todos los especialistas para mantener 
mantenerlos informados. Al coordinar todo su cuidado médico, se mantiene en la mejor salud posible y esto le da tranquilidad. Se siente mejor que nunca. Si usted está buscando una mejor experiencia de atención médica, escoja Chen Senior Medical Center. Llámenos al 786-785-800 para programar una visita y conocer a los médicos. Usted se sentirá feliz de haberlo hecho. ¿Necesita elegir una mejor atención médica? Elija a Chen. Llame hoy al 786-785-800. Hola, vigente. La poderosa Cadena Azul y Hogar Club te invita a una nueva aventura de viaje despidiendo el verano y esta vez será el 14 de septiembre a la ciudad de Fort Myers visitaremos el museo Edison Ford donde apreciaremos las casas de invierno de Tomás Alba Edison y Henry Ford además de todos sus inventos también iremos al Shell Factory and Natural Park el destino número uno para los turistas en el sur de la Florida donde encontraremos 400 especies de animales y todo incluido por el precio de 99 dólares llama ya al 305 541 3300 305 541 3300 únete a esta aventura de viaje el próximo 14 de septiembre a Fort Myers con RR Rey Ríos y disfrutaremos A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. Buenas noches, 9.56 minutos aquí en su poderosa 670. 82 grados la temperatura, 77% la humedad. El huracán Dorian deja un aeropuerto completamente sumergido a su paso por Bahamas. El huracán Dorian ha dejado un rastro de destrucción a su paso por Bahamas, donde han quedado afectadas miles de viviendas e infraestructuras, mientras continúa adentrándose en territorio de Estados Unidos. Entre los puntos afectados se encuentra el aeropuerto internacional de Freeport, en la isla de Gran Bahama, que ha quedado completamente anegado por las fuertes inundaciones registradas este lunes. El primer ministro de las Bahamas calificó los efectos del huracán de devastación sin precedentes. Y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, ha ordenado a todas sus fuerzas militares realizar ejercicios en la frontera con Colombia entre el 10 y el 28 de septiembre, tras afirmar que ese país representa una amenaza de agresión. El jefe de Estado, en medio de un acto con el alto mando militar, ordenó declarar una alerta naranja frente a la amenaza de agresión de Colombia contra Venezuela y el despliegue de los ejercicios en toda la frontera occidental del país que comprende los estados Zulia, Táchira, Apure y Amazonas. Maduro también acusó a Duque de montar falsos positivos para comenzar un conflicto militar. El gobierno de Duque no solo ha metido a Colombia en una guerra que recrudece, sino que ahora pretende un falso positivo para agredir a Venezuela y empezar un conflicto militar en nuestro país, denunció el mandatario. Y una mujer ataca a la tripulación e intenta abrir la puerta de un avión provocando un aterrizaje de emergencia en el Reino Unido. Un vuelo operado por la compañía británica EasyJet, proveniente de la ciudad de Málaga, España, se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en la ciudad de Saugen, luego de que una mujer de 49 años que viajaba con su hijo de 12 años y su esposo 
atacar a los miembros de la tripulación e intentar abrir la puerta de emergencia. Según reporta Dizón, ella había golpeado a uno de los tripulantes en la cara y pateado a otro. La mujer fue detenida en la misma localidad británica el sábado bajo sospecha de agresión y posteriormente puesta en libertad tras pagar una fianza. Y el huracán Dorian empiezan a subir las víctimas. Al menos siete muertos en Bahamas por el paso del ciclón más intenso en azotar el archipiélago desde que se tienen registros. Dorian pasó este lunes a ensañarse con Gran Bahama tras arrasar el domingo las Islas Abaco. El martes siguió avanzando con extrema lentitud causando más estragos en la zona. El saldo provisional de fallecidos es de al menos siete muertos. Debemos esperar a que se registren más muertes, dijo el primer ministro de Bahamas.